0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Christian Blehm und du hörst gerade den Podcast Lebe mit Leidenschaft. Und diese Folge ist eine wirklich sehr besondere Folge, denn in dieser Folge war ich nämlich zu Gast bei einem anderen Podcast, der Podcast "Mind Game" von Christoph Kleinert. Kann ich jedem Einzelnen empfehlen, der gerne Fußball spielt. Und Fußballspielen für sich als Leidenschaft gefunden hat, schaut da gerne vorbei. Aber nicht nur zwanghaft, wenn ihr nur Fußball spielt. Natürlich auch, wenn ihr so euch Sachen mitnehmen möchtet, bezüglich auf mentaler Ebene. Denn darum geht es auch bei uns in der Podcast-Folge. Wir sprechen viele Dinge durch, inwiefern wirklich Mentalität und die, ja, so gewissermaßen so die, die Kontrolle, unsere Emotionen, also nicht die vollkommene Kontrolle, sondern eher das Steuern von unserer Emotionen, wie wichtig das ist für unseren Alltag und inwiefern viele Menschen oftmals einfach nur Marionetten sind von ihrem Umfeld, dass die Menschen um einen herum einfach die volle Macht über einen oftmals haben. Da machen wir ganz, ganz lustige Beispiele äh, bezüglich auf, aufs Fußballspielen. Ähm, ich selber bin ja auch noch Schiedsrichter, für die, die es nicht wissen, deswegen ähm, kann ich da auch noch ganz viel dazu erzählen. habe selber zehn Jahre lang Fußball gespielt, das und noch vieles mehr erfährt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Viel, viel Spaß und seid gespannt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mind Game fußball podcast Mein Name ist Christoph und ich habe heute wieder einen interessanten Gast für euch da, und zwar den Christian Blehm. Der Christian hat selber einen Podcast, der heißt Lebe mit Leidenschaft, wo es viel um Leidenschaftsfindung und zu seinem eigenen Vorbild werden geht. Und ich finde, das sind beides sehr große Begriffe. Des Weiteren setzt er sich auch viel mit dem mentalen und mit persönlicher Weiterentwicklung auseinander und in seinem Podcast interviewt er eher Unternehmer, aber wir beide haben mal darüber geredet, dass man auch alles so von Unternehmertum auf den Fußball beziehen kann und deswegen bin ich sehr gespannt auf das Gespräch, was wir gleich haben werden und ja Christian, kannst du kannst dir nochmal ein, zwei Worte zu dir selber sagen?
0: Hey Christoph, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig auf das Interview und du hast es schon richtig angesprochen. Ich finde es ebenfalls sehr interessant, inwiefern man den mentalen Part, was eine sehr, sehr wichtige Rolle beim Fußball spielt, aufs Leben letztendlich auch übertragen kann und auf dem Fußball eben. Und da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die ich früher leider nicht wusste. Ich selber habe nämlich zehn Jahre lang Fußball gespielt und ich früher nicht angewendet habe, die ich schon gerne früher gewusst hätte, ähm, aber dafür können ja viele Menschen heute eben sehr, sehr viel mitnehmen von dem heutigen Interview und das eben auf ihr eigenes Leben übertragen. Deswegen freue ich mich riesig, hier zu sein.
1: Jawohl. Dann würde ich auch gleich mal reinstarten in die Fragen. Ähm, warum denkst du, dass das Mentale im Fußball oder auch ja, generell im Leben so ein wichtiger Aspekt ist?
0: Äh, ich denke, das hat einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, weil Mentalität ist ja letztendlich dazu da, um unseren Emotionen überhaupt einen Raum zu geben und Menschen, die nicht die gewisse Mentalität an den Tag legen, sind auch gar nicht wirklich in der Lage, ihre Emotionen überhaupt zu steuern. Und was ich dann oftmals überlege, ich, ich switch mal jetzt mal kurz zum Fußball rüber mit einer kleinen Story. Und zwar mein Trainer hat mir damals mal gesagt, weißt du, was, was für einen Trick du anwenden kannst, geh mal einfach zu deinem Gegenspieler rüber und sag dem einfach mal, dass deine Mama schlecht kochen kann. Da dachte ich mir, okay, hört sich ganz witzig an, ich probiere es mal aus, dann habe ich mal bei dem einen oder anderen mal ins Ohr, genau diesen Satz geflüstert und ich fand es extrem interessant zu beobachten, inwiefern ich dadurch praktisch meine Gegenspieler einfach wie Marionetten, einfach selbst in der Hand hatte. Und daran habe ich halt erkannt, inwiefern es wirklich wichtig ist, eine gewisse Mentalität zu haben und mentale Fitness vor allen Dingen auch, um eben sich selbst überhaupt mal unter Kontrolle zu haben und nicht so sein, sein, der Sklave seiner eigenen Emotionen zu sein. Und aus unseren Emotionen entstehen ja letztendlich auch unsere Handlungen, und demnach konnte ich halt meine Gegenspieler, natürlich nicht alle, aber viele einfach so steuern, wie ich wollte, weil sie sich selbst jetzt eigentlich nicht im Griff hatten. Das ist bei vielen, vielen Menschen heutzutage so, dass sie sich selbst nicht wirklich unter Kontrolle haben, sei es bezogen auf ihre Wut, sei es bezogen auf ihre, ihre Eifersucht. Aber dazu spielen natürlich noch viel, viel andere Themen hinzu. Zum Einer Selbstwertgefühl und viel, viel emotionale Arbeit bezüglich der Vergangenheit. Also da müssten wir jetzt schon einige Stunden drüber sprechen, um wirklich äh, da tiefgründig in die Materie zu gehen, aber ich finde mal ganz, ganz wichtig, dazu ist einfach schon mal ähm, sich seiner Emotionen überhaupt bewusst werden und sich seiner Gedanken bewusst zu werden. Ich denke, das ist schon mal so ein erster Schritt, um überhaupt in eine gewisse Richtung zu gehen, seine Emotionen wahrzunehmen und auch allmählich steuern zu können und das sind auf jeden Fall schon mal so die ersten Steps, die man da gehen kann.
1: Bewusstsein ist auf jeden Fall so extrem wichtig, als allein schon als Einstieg. Ähm Geht es da mehr, also bei diesem Frucht, den dein Trainer dir gesagt hat, ging es dann mehr darum, den Gegner irgendwie sauer zu machen, emotional sauer oder hat es den einfach nur aus dem Konzept gebracht, sodass er erstmal dachte, was, was will er eigentlich von mir und war dann nicht mehr so konzentriert auf das Spiel?
0: Ja genau, das war mal ganz ganz praktisch, vor allen Dingen bei Ecken, wenn, wenn du das bei Ecken gesagt hast, dann hatte ich halt dementsprechend einen Vorteil, um jetzt zum Beispiel direkt als Erster an den Ball zu kommen, weil er erstmal im Gedanken dann verloren ging und sie dachte, hey was, was soll denn das jetzt? Das, damit rechnet halt keiner, ne, wenn jemand auf einmal sowas sagt. Einige nehmen das sogar eventuell persönlich, ähm, was auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, ähm, nämlich das, das Thema, überhaupt Sachen persönlich zu nehmen. Viele Menschen nehmen auch eben Sachen persönlich von anderen Menschen, weil sie sich selbst eben nicht wirklich bewusst sind. Und da, dazu kommen wir eben auch zum Thema Selbstbewusstsein, was natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, sich seiner selbst überhaupt bewusst zu sein. Und wenn man auch ein hohes Selbstbewusstsein hat und weiß, wer man ist, dann würden solche Dinge eben auch nicht passieren, wie dass man jetzt zum Beispiel <lacht> soll was persönlich nimmt, wie wenn jemand sagt, hey, äh, deine Mama kann nicht gut kochen. Also es war letztendlich dazu da, um den Gegner aus dem Konzept zu bringen, nicht um ihn jetzt irgendwie beleidig beleidigend zu wirken oder sonst irgendwas, sondern einfach nur als ganz, ganz kleine, witzige Methode anzuwenden. Fand ich ganz witzig damals.
1: Ja, das ist mega, mega interessant sowas. Ich habe es auch mal gehört, ähm, in der Basketballrichtung, dass äh, einer immer zu seinem Gegenspieler gegangen ist und meinte irgendwie beim Freiwurf, wenn er den reingemacht hat, ähm, ja, der war ein bisschen weiter links, musst du ein bisschen aufpassen und dann hat er tendenziell immer weiter rechts geworfen und <lacht> meistens dann den zweiten oder dritten ähm, Freiwurf dann sogar daneben geworfen, rechts, weil er immer dachte, also weil er einfach dieses, was gesagt wurde, auf sich bezogen hat und äh, sogar unterbewusst oder wie auch immer angewendet hat, weil er sich dann nicht mehr sicher war, dass er den Freiwurf easy reinmachen kann und das kann schon echt einen Einfluss haben auf den Gegner.
0: Ja, auf jeden das Fall.
1: Jawohl, dann ähm, würde ich mal so zum Thema Vor- und Leitbild gehen, weil das finde ich auch immer sehr interessant. Weil Wer war denn so früher bei dir, als du noch Fußball gespielt hast, dein Leitbild oder dein Vorbild und warum diese Person?
0: Ah, das weiß ich noch ganz genau. Mein allererstes Vor- und Leitbild war damals tatsächlich Oliver Kahn. Ich habe mir damals alles von Oliver Kahn reingezogen hatte mehrere DVDs von ihm und mir einfach alles von ihm reingeschaut, was ich überhaupt äh, zu, zu, gefunden hatte. Denn ich selber war damals, als erstes habe ich angefangen, ich war erst mal in der Abwehr, dann hat mir das irgendwann nicht so wirklich Spaß gemacht. Ich wollte einfach einfach mal ins Tor. Ich wollte Torwart sein und dafür sorgen, dass die Tore nicht direkt ins, ins Netz gehen. Und was ich an Oliver Kahn so sehr bewundere, dass er es zum einen so sehr an die Spitze geschafft hat und selber ja auch der Kapitän damals war in der deutschen Nationalmannschaft, und einfach so diese, diese Begierde hatte, wirklich alles dafür zu tun, dass letztendlich, das, dass da überhaupt kein Tor überhaupt zustande kommt und die Mannschaft letztendlich zum Sieg kommt. Denn die Verteidigung spielt eben auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und ich habe von ihm extrem viel lernen können, was damals so die, die, die technischen Aspekte eines Torwarts galten. Und dadurch wurde ich selber extrem gut im Tor und konnte dann auch mehrere Jahre sehr, sehr erfolgreich spielen. Aber da muss ich ehrlich sagen hat es mich doch wieder ins Feld zurückverlangt, letztendlich doch noch in die Abwehr, mittlere Abwehr, und hat es mir im Tor doch nicht mehr so viel Spaß gemacht, aber für den Anfang konnte er mir extrem viel weiterhelfen, im Tor besser zu werden, dafür war ich ihm damals sehr, sehr dankbar, So also praktisch mein erster virtueller Mentor über CDs damals.
1: Ja, na, Oliver Kahn ist auch, wenn es rein um Mentalität geht, finde ich auch einer der krassesten Fußballer, die es gab, allein schon, ich habe ähm, sein Buch gehört, also als Hörbuch, und da hat er auch so erzählt, dass er in der A-Jugend noch, also quasi kurz vor dem Profibereich, war er irgendwie noch dritter Torwart in der Landesauswahl. Also völlig, eigentlich also nicht komplett weit weg vom Profifußball, aber schon so, dass einige Leute noch vor ihm waren, leistungsmäßig. Und da hat er einfach nochmal so einen heftigen Sprung gemacht und sich so hochgearbeitet in diesem letzten A-Jugendjahr, dass er dann einfach vom dritten Torwart in einer Landesauswahl dann zum weltbesten Torwart geworden ist und das fand ich auch super beachtenswert. Wow, super. also so Dass krass
0: so krass habe ich mich leider tatsächlich nicht mit ihm befasst, sondern einfach nur so die, die Techniken, die er angewandt hat, wie ich am besten so in die Ecken springe und alles so diese ganzen technischen Dinge, aber mit seiner Person habe ich mich damals leider nicht so stark auseinandergesetzt, aber das hat mir schon mal gezeigt, wie wichtig es überhaupt ist, einen Mentor in seinem Leben zu haben, von dem man auch wirklich dann lernen kann und am schnellsten vorankommt.
1: Ja, das Buch kam ja auch erst viel später raus, da habe ich es mhm. auch erst erfahren. So, fand ich aber auf jeden Fall richtig krass. Ja, der war ja auch unter ähm, anderem im Erfolg-Magazin,
0: ja, habe ich ja gesehen, ne, auf dem Cover. Das fand ich auch sehr stark.
1: Mhm. Ähm, kommen wir mal zum Thema Leidenschaft, was auch ein wichtiger Punkt ist bei dir im Podcast. Ähm, und Lea, Leidenschaft ist ja generell auch, weißt du, ja, jeder auch ein wichtiger Punkt, auf dem Fußballfeld irgendwie leidenschaftlich zu spielen. Mhm, was bedeutet Leidenschaft für dich?
0: Leidenschaft bedeutet für mich, etwas sich selbst praktisch zu finden, zu kreieren, was man mit wirklich richtig intensiver Leidenschaft macht. Heißt also, man liebt es wirklich sehr stark. Ähm, es ist nicht nur, nicht nur ein Hobby. Ich finde, da gibt es auch nochmal ganz, ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Hobby und Leidenschaft. Ein Hobby ist, was man so hin und wieder mal so ein bisschen tut, so, so larifari-mäßig, nicht so intensiv wie jetzt zum Beispiel eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft ist wirklich, wo man richtig dafür brennt, wo richtig das Fo Feuer entfacht ist und ähm, man... Dieses, diese eine Sache, wo man ständig dran denken muss, es immer wieder tut, bei mir zum Beispiel ist es zum einen das Podcasten und damals war es eben Fußball, bei mir war immer nur Fußball, 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 ich hatte nur Fußball im Kopf und da unterscheidet sich auch oftmals wieder Hobby und Leidenschaft insofern, dass Leide, eine Leidenschaft, letztendlich auch Leidenschaft heißt also, es gibt oftmals Momente, wo es dann eben auch mal nicht Spaß macht, also eine Leidenschaft muss nicht immer Spaß machen, es sind auch mal ganz, ganz oft Momente im Leben, wo man zum Beispiel Verletzungen hat. Ich selber hatte damals, da bin ich sechsmal mit meinem Fuß umgeknickt, hatte zweimal einen doppelten Bänderriss im rechten Fuß ähm, und habe trotzdem nicht aufgehört. Ich habe immer wieder weitergemacht, gewisse Jahre lang. Irgendwann habe ich doch schon aufgehört, weil es dann doch zu viel wurde. Aber dadurch, dass es eben eine Leidenschaft ist, habe ich es trotzdem kontinuierlich weitergezogen für mehrere Jahre und habe nicht direkt aufgehört, habe nicht direkt das Handtuch geschmissen. Und deswegen denke ich, dass Leidenschaft etwas ist, was man trotz der Dinge, die einem oftmals in den Weg kommen, trotzdem weitermacht, weil man immer wieder getestet wird, wie ernst man die Sache meinte, die man angeht. Und so ist es auch oftmals im Fußball. Es gibt viele Menschen, die oftmals verletzen, die immer wieder Verletzungen machen. Und Dann kommt es eben darauf an, ob man weitermacht, wie sehr man es wirklich will, oder ob man eben oftmals schnell aufhört. Und ich denke, das ist oftmals der Unterschied, ob es wirklich eine Leidenschaft ist oder nicht. Und das bedeutet auch für mich Leidenschaft, die Dinge wirklich durchzuziehen. Komme, was wolle, vollkommen egal, wie viel Leiden letztendlich geschafft wird, das ist, das ist für mich auf jeden Fall eine Leidenschaft.
1: Ja, richtig, richtig guter Punkt. Ähm, besonders auch dieses, die Bereitschaft zu haben, auch mal im Training, in der Vorbereitung, das kennt ja auch jeder, so es macht nicht immer Spaß, also immer irgendwie viele Läufe, viele kleine Spielformen, man geht voll über die Grenze, um einfach fit zu sein für die Saison und da einfach auch in den, die Bereitschaft zu haben, in den Schmerz reinzugehen, um einfach besser zu werden um mit seiner Leidenschaft auch, was letztendlich natürlich auch Spaß macht, Fußball, mm. dann auch weiterzukommen und sich zu entwickeln. Oh ja.
0: Eben, und wichtig. anfangen, den Schmerz zu lieben. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man den Schmerz einfach liebt und weiß, dadurch werde ich stärker, dadurch wachse ich über mich hinaus und er hilft mir, um voranzukommen.
1: Was glaubst du ist, ähm, du hast gerade schon angerissen ganz am Anfang, glaubst du, die Leidenschaft ist etwas, was sich erst so entwickelt oder glaubst du, es ist irgendwas, was schon von vornherein vorgeht, Geben ist, Also dass man zum Beispiel geboren wird als Fußballer oder denkst du, es ist eher so, du wirst geboren als Mensch, gehst dann zum Fußball und entwickelst dann langsam diese Leidenschaft, entwickelst diesen Spaß daran und diese Bereitschaft dafür, alles zu geben.
0: Ich denke, in den überwiegenden Fällen ist es eher der, der zweite Fall, den du angesprochen hast, dass wir meistens unsere Leidenschaft entwickeln. Klar gibt es immer wieder mal Sonderfälle, wo Menschen praktisch so grundgeborenes Talent dafür haben, was sie auch machen und einfach dieses, diese eine Sache in die, in die Wiege gelegt wurde. Sie sind schon ganz jung und haben direkt irgendwas für sich gefunden, was sie lieben und was auch ihre Leidenschaft ist. Aber es ist sehr, sehr selten. Es ist sehr, sehr selten. Das ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt unseren Podcast haben, weil wir denken, eine Leidenschaft entwickelt sich erst und es ist eine sehr, sehr lange, weite Reise, die oftmals mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauert, um wirklich eine Leidenschaft zu kreieren und eine Leidenschaft zu finden. Und das ist auch der Grund, warum wir überhaupt diese Leidenschaftsfindung machen meine Schwester und ich gemeinsam den Podcast haben und befragen eben ganz, ganz viele inspirierende Menschen, wie sie ihre Leidenschaft letztendlich gefunden haben und was sie überhaupt dazu veranlasst hat, eine Leidenschaft zu finden. Und ich denke, es ist extrem wichtig für viele Menschen irgendetwas zu haben, was sie wirklich antreibt, was sie mit, mit Leidenschaft auch wirklich tun, was ihre Leidenschaft ist, um überhaupt erst einmal aus dem Bett wirklich zu kommen und so diese Energie durch den Tag zu legen. Und ich denke, das unterscheidet oftmals die Menschen, die ja, so mit so einer niedrigen Energie durchs Leben gehen und ich wirklich wissen, wo sie hinwollen, zwischen den Menschen, die direkt morgen am, am Morgen aufstehen und sich denken so, boah, geil, der Tag kann kommen, ich habe richtig Bock auf diesen Tag, weil heute habe ich wieder etwas, was ich mit Leidenschaft tue, worauf ich richtig Bock habe und deswegen ist eben diese Leidenschaftsfindung so wichtig und ich denke auch, es ist, wie ich schon am Anfang gesagt habe, etwas, was wir finden und letztendlich auch aufbauen, weil ich kenne es bei mir selber um, ich habe auch nicht gewusst anfangs, dass Podcast mein, meine Leidenschaft ist. Ich habe es erstmal für mich entdeckt. Ich habe anfangs mega keinen Bock gehabt, die ganzen Vide äh, Videos, was sage ich da, ich meine die ganzen ähm, Sprachnachrichten zu schneiden, äh, das Ganze hochzuladen, habe ich überhaupt keinen Bock gehabt. Und da kam wieder dieser Spiel. Ich wusste, okay, es ist jetzt vielleicht anfangs so, dass ich mega keinen Bock drauf habe, aber ich ziehe es jetzt durch, weil es auch dazu gehört, die Sache auch wirklich erstmal auszuprobieren. Viele Menschen fangen eine Sache an und hören vielleicht schon nach ein, zwei Tagen auf, ohne es wirklich mal für mehrere Zeit durchgezogen haben, ohne dass sie es wirklich durchgezogen haben. Und ich denke, deswegen ist auch erstmal wichtig, eine Sache für mehrere Monate, wenn nicht sogar auch mal ein halbes Jahr lang erstmal auszuprob auszuprobieren und längere Zeit zu testen. Und dann kann man wirklich erst entscheiden, ist es denn eine Leidenschaft für mich oder nicht.
1: Oh ja. Und was glaubst du, inwiefern hängt die Leidenschaft dann mit der Höchstleistung zusammen? Also ich meine, im Fußball, besonders wenn es dann höher geht in den Leistungsbereich, ähm, ist es ja super wichtig, immer wieder seine Höchstleistung abzurufen, um halt mitspielen zu können, um etwas zu erreichen, um sich weiterzuentwickeln. Was glaubst du, inwiefern hängt dieses Wort Leidenschaft und mit dem, was du damit verbindest, mit der Höchstleistung zusammen?
0: Ähm, ich denke, eine, eine Höchstleistung kann wirklich nur erbracht werden, wie ich schon anfangs gesagt habe, wenn es denn wirklich eine Leidenschaft ist. Da unterscheidet sich wiederum, ob es nur ein Hobby ist oder ob es eine Leidenschaft ist. Wenn es wirklich eine Leidenschaft ist, dann bringt es einen auch dazu, wirklich Höchleis Höchstleistungen zu erbringen, weil man eben auch bereit ist, durch diesen Schmerz zu gehen und durch diesen Leid zu gehen. Und man hat da auch le letzt letztendlich auch irgendein Ziel dahinter, irgendeine Intention, warum man das Ganze tut. Das spielt ja auch oftmals eine Runde, äh, eine, Runde eine Rolle. Und ähm, ich, ich frage bei den Dingen oftmals. Man, man sagt ja oftmals so, finde dein Why, finde dein Warum, start with a Why und, why und ähm, all, all diese Sprüche und Sätze und ich finde, ich, ich, ich gehe da meistens tiefgründiger. Ich frage nicht nur warum, sondern ich frage wieso, weshalb, warum. Also jeder kennt es ja, der, die, das, wieso, halt warum. <lacht> Wer dies fragt, ist schlau, in meinen Augen, der ist schlau, ähm, weil ich zum Beispiel habe mich mal gefragt, ähm, warum damals, damals hatte ich so eine Phase, ähm, da da dachte ich, ich hätte meine Leidenschaft gefunden und mache das Ganze aus Leidenschaft heraus. Das war so einer meiner, ja nicht unbedingt Tiefpunkt aber es war schon eine Phase in meinem Leben, wo es so ein bisschen schmerzlicher für mich war und ich nicht wusste, warum ich die Sache getan habe, die ich getan habe. Das war nämlich damals äh, das, das Coaching. Ich war sehr jung und habe mein ich habe damals ein Buch gelesen, das nennt sich das robbins power und dachte, ich wäre jetzt der größte Coach auf Erden und wollte anderen Menschen helfen und ähm, die zur Höchstleistung erbringen. Und dann habe ich gefragt, warum will ich das Ganze machen? Dann war, da war eben die Frage, ja, äh, ich will unbedingt Menschen helfen. Ähm, aber dann bin ich immer tiefer gegangen und habe gefragt, okay, warum, warum will ich das denn wirklich machen? Weshalb möchte ich das wirklich machen? Wie, wie, was ist die wirkliche Intention dahinter? Und nachdem ich immer tiefer gebohrt habe und tiefer gefragt habe, bin ich an, letztendlich an den Kern der Sache gekommen und habe herausgefunden, dass es letztendlich nur für mich selber war und ich das einfach nur Selbsttherapie gemacht habe, um mir selber irgendwie zu helfen. Und auch das Selbstwertgefühl eine Rolle gespielt habe. dass also ich einfach, indem ich anderen Menschen gesehen habe, wie sie letztendlich, ähm, inwiefern ich ihnen geholfen habe, habe ich gesehen, okay, ich bin nicht alleine, ich habe selber Probleme, andere Menschen haben Probleme. Und das hat mir in dem Fall geholfen, meine eigenen Probleme, dass ich einfach nicht alleine mit meinem Ding. Und dann habe ich halt eher befasst, mich damit mit mir selber befasst, mir selbst zu helfen. Und dann kann ich erst wirklich anderen Menschen helfen. Meine Leidenschaft dahinter war einfach nur, mein eigenes Leben, mir selbst wirklich zu helfen und die Beschäftigung mit mich selber, mich selber voranzubringen, mentaler Ebene. Es war gar nicht wirklich die anderen. Ich wollte nicht primär anderen helfen. Ich wollte erst mal mir selbst helfen. Und erst als ich das erkannt habe, habe ich erst die Leidenschaft zu mentaler Fitness entdeckt, mich, mich selbst zu reflektieren, mich selbst zu beobachten und mich selbst mein, mein eigenes Bewusstsein zu erweitern für mich selbst und mich selbst wirklich kennenzulernen. Dann habe ich erst wirklich den wahren Kern entdeckt und die wahre Leidenschaft dahinter entdeckt und deswegen würde ich auch immer wieder fragen, warum tue ich das, was ich tue? Wieso, weshalb, warum tue ich das, was ich tue? Also wirklich den Kern des Ganzen ergründen, das ist extrem wichtig.
1: Oh, danke, dass du das äh, Persönliche hier mit uns geteilt hast.
0: Gerne, ähm, auf jeden Fall.
1: Das mal übertragen auf den Fußball, was ich jetzt gerade so rausgehört habe, auch ein richtig, richtig starker und wichtiger Punkt, dieses Erstmal auf sich selbst achten, also sich in Anführungsstrichen, was du meintest, selbst helfen, also so sich auf sich selber konzentrieren und dazu kommen, seine eigene Leistung zu bringen, weil dann hilft man der Mannschaft am meisten. Mhm. Am meisten. Weil das finde ich auch immer einen schwierigen Punkt. Ich meine, kenn das kennt es auch so oft, wenn irgendwas nicht läuft in der Mannschaft, der Trainer will dann irgendwie, ja, Jungs spielt mal füreinander, was auch immer. Und da finde ich immer, es wird vergessen oder keiner versteht dass jeder erstmal selber gucken muss auf sich, wie er seine beste Leistung bringen kann und dann helfen sich alle gegeneinander oder alle miteinander, spielen dann besser, weil jeder in seiner Stärke oder in seiner Leistung erst so drin ist, beziehungsweise sie bringen kann und dann kann man die letzten Prozente den anderen noch helfen. Mhm. So, das finde ich auch so einen wichtigen Punkt.
0: Dazu möchte ich auch nochmal gerne was ergänzen, was ich am Anfang gar nicht erwähnt habe, nochmal vielleicht interessant zu wissen. Ich selber bin, ich habe zwar mit dem Fußballspielen aufgehört, aufgrund zahlreicher Verletzungen, allerdings bin ich immer noch Schiedsrichter. Also Schiedsrichter mache ich sehr, sehr gerne und als Schiedsrichter ist es extrem wichtig, mental fit zu sein, weil man sonst sonst wird man auf mentaler Ebene komplett auseinandergenommen, wenn ich das mal so, so direkt sagen darf. Ähm, man hat es ja gesehen, es, oh. es, ich glaube, es haben sogar schon mehrere Schiedsrichter mal wegen, weil man eben die Dinge, die äußerlich geschehen, der, der Wut von außerhalb zu persönlich genommen, auch teilweise umgebracht. Und ich finde es eben krass, inwiefern wirklich viele Spieler und viele Mannschaften gar nicht diese mentale Fitness mitbringen, ähm, sich nicht aufzuregen, wirklich Ruhe zu bewahren und vor allen Dingen auch zu seinen Mitspielern wirklich ruhig zu bleiben und sie auf konstruktive Art und Weise zu pushen und sich nicht destruktiv runterzuziehen. Und ich sehe es oftmals, dass sich viele Mannschaften eher runterziehen und runtermachen in, in kritischen Situationen, wo sie mal zurückliegen und mal ein Gegentor kassiert haben, anstatt sich gegenseitig zu pushen und die mentale Fitness erweisen, aus der Situation, in der sie gerade sind, die bestmögliche Strategie aufzufahren, um nochmal das Spiel letztendlich in die, in die für sich vorteilhafte Position zu wenden. Und wenn da die mentale Fitness nicht gegeben ist, ist es wirklich sehr, sehr schwer, das Spiel wieder für sich selbst zu gewinnen.
1: Oh ja, Einerseits wusste ich nicht, dass Schiedsrichter wirst. Ah, wusstest du nicht, ne? Interessanter inter 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 side -Fact. <lacht> Ähm, und ja, das ist halt wirklich extrem selten, dass konstruktive Kritik geübt wird und es ist halt viel, wirklich viel zu oft, dass die Emotionen überhand nehmen, einerseits mhm. gegen den Schiedsrichter, gegen die eigene Mannschaft, das ist sehr interessant, ich habe äh, jetzt in den letzten Tagen mir eine Dokumentation angeguckt über Manchester City, das heißt All or Nothing, mhm. ähm, kann jeder sehen, kurze Schleichwerbung, Amazon Prime Video <lacht> ähm, und unfassbar die haben wirklich, also die ganze Saison wurde so beleuchtet mit Kabinenansprachen und allem und klar, die haben eine sehr gute Saison gespielt, aber gleichzeitig waren drei oder vier Spiele dabei, die auch nochmal gezeigt wurden, wo ich dachte, oh mein Gott, was waren das für Fehlentscheidungen gegen sie und jedes Mal waren sie in der Kabine und es ist wirklich kein Wort darüber gefallen, kein Wort über den Schiedsrichter, kein Wort über irgendwas, es wurde sofort akzeptiert und Pep Guardiola und die Mannschaft hat immer nur darüber geredet, okay, wie, wie können wir es jetzt schaffen, keine Ahnung, trotzdem noch den Ausgleich zu schießen, trotzdem noch zu gewinnen, wenn die 1-1-0 zurücklagen. Nicht, ein, nicht einer hat sich darüber aufgeregt, warum der Elfmeter nicht gegeben wurde, hier mhm. und da und da gab es echt viele Entscheidungen, das fand Richtig ich so stimmt. bemerkenswert und ich meine, da können wir uns alle mal irgendwie ein Beispiel dran nehmen, weil diese Mannschaft hat letztes Jahr Rekorde gebrochen in der mhm. Premier League und das fand ich wirklich sehr beeindruckend, auch nochmal zu dem, was du Fall. gesagt hast. Jawohl, dann würde ich mal weiterkommen zum Thema Routinen, weil ich finde auch persönlich Routinen ja, sind wichtige Bestandteile, um dann letztendlich kontinuierlich seine Höchstleistung abrufen zu können. Was sind aus deiner Erfahrung jetzt und mit all dem, was du vielleicht machst als Routine, ähm, drei Routinen, wo du glaubst oder die du im Alltag hast, die jedem Fußballer helfen könnten, die jeder in seinem Leben integrieren sollte? um letztendlich kontinuierlich seine beste Leistung abrufen zu können auf dem Platz?
0: Ähm, ganz, ganz wichtig. Ich finde auch so einer der wichtigsten Punkte in dem Fall ist jetzt nicht so eine einzelne Routine, sondern wirklich eher mehr ein Lifestyle, ist zum einen die Ernährung. Ich habe mich damals extrem schlecht ernährt, was auch ein ganz, ganz großer Faktor dafür war, warum ich nicht 100% meines Potenzials entfalten konnte. Ich habe teilweise noch Vorspielen irgendwie Pizza reingedrückt oder einfach so Spaghetti mit mit, mit Tomatensauce gegessen, so Dinge, die überhaupt keine wirklichen Nährstoffe liefern. Und ich denke, jetzt, da ist eben die Ernährung extrem wichtig, ähm, darauf zu achten, Ernährung zu sich zu führen, die viele Nährstoffe bietet und auch ja, letztendlich einfach gesund ist. So. Also ich will jetzt, jetzt nicht so äh, tief in die Materie eindringen, was die Ernährung eingeht. Ich denke, da ähm, sind wir jetzt nicht so der, 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 der passende Podcast für. Da gibt es bestimmt noch andere Quellen ja. dafür. Ähm, aber eine ja. ganz, ganz einfache Sache, die man eben ganz schnell machen kann, ist, ähm, am Morgen einfach mal einen Smoothie zu trinken. Das mache ich auf jeden Fall schon seit längerer Zeit. Und ähm, früher Morgen, extrem wichtig, ähm, und über den Tag hinüber, was man auch direkt aufs Leben übertragen kann, ist einfach mal eine ganz entspannte Meditation. Und Meditation in dem Sinne wirklich, dass das, das, was man wirklich in dem Moment tut die Meditation, die man praktiziert, auch auf seinen Alltag überträgt, weil sonst bringt es gar nichts. Weil viele Menschen nutzen Meditation oftmals auch einfach, um von dem Alltag zu fliehen und so praktisch ihre eigene Welt zu kreieren, in der sie einfach mal zehn Minuten Ruhe haben. Aber das soll nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache sein, sondern dass man das, was man da lernt, sich von seinen Gedanken zu trennen und die Gedanken, und die Gedanken das zu sehen als das, was sie sind und zu erkennen, dass ich nicht selbst meine Gedanken bin auf seinen Alltag zu übertragen, dass man letztendlich von den Gedanken, die eventuell mal aufploppen, man praktisch nicht so direkt ähm, ja, so, ein, so, ein, so einen inneren Sturm entfacht, sondern einfach ganz entspannt im Teich bleibt und sich davon distanziert, dass man das direkt auf seinen Alltag überträgt, weil sonst hat die Meditation keine wirkliche Wirkung, aber es braucht eben Zeit. Ähm, aber nach, nach einigen Monaten... Und auch Jahre hat es extrem krasse Wirkungen von, für jeden Einzelnen. Dann fängt man auch an, ruhiger zu sein, gelassener zu sein und nicht immer bei jedem, ähm, ja, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, deine Mama äh, kann nicht gut kochen, dass man da auch <lacht> einfach mal Ruhe bewahrt und nicht direkt, ähm, ja, irgendwie ausrastet oder sonst irgendwas. Und an anderer Stelle eine ganz, ganz wichtige Routine ähm, ist das, das, die, die Blackroll, ja, die Blackroll auf jeden Fall. black Blackroll und Triggerball, dass ich mich regelmäßig triggere und gewisse Punkte in meinem Körper ausrolle und ähm, möglichst, möglichst Verspannung vorbei. Also ich hab, war selber ein sehr, sehr verspannter Mensch. Äh, habe immer noch einige Verspannungen, vor Dingen auch im Rücken, aber ich merke, dass es immer mehr und mehr entspannter wird und die mich nicht mehr so, ähm, nicht so belasten, wie es früher war. Und ich denke, das kann auch einen sehr, sehr großen Impact auf jeden einzelnen Fußballer heutzutage ähm, hat es auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Auswirkung. Würde ich auch jedem Einzelnen raten, das zu tun.
1: Sehr, sehr, sehr gute Punkte. Besonders Ernährung und black trigger äh, also black crossball also Triggern, beide Sachen so unheim unheimlich stark, auch in der Regeneration, wo mhm. man letztendlich erstmal denkt, ja, Regeneration ist ja, was hat das jetzt mit meiner Leistung zu tun? Aber stellt euch mal vor, ihr habt nach dem Spiel ein Training oder noch ein zweites Spiel, kurz, drei Tage darauf, was auch immer. Und ihr seid der Spieler, der voll regeneriert ist. Und die anderen haben noch äh, damit zu kämpfen, mit den Nachwirkungen von dem letzten Spiel. Das ist so unglaublich wertvoll, beziehungsweise so, kann so ein Unterschied dann geben. Und noch eine Sache zur Meditation, die du angesprochen hast, finde ich auch richtig, richtig stark. Ähm ich finde aber auch wichtig, jetzt besonders hier bei uns irgendwie im Fußballbereich, weil viele haben sich damit noch nicht auseinandergesetzt. So, ähm, für dich das ist das ja schon eine normale Sache. Du redest so normal darüber. Ich glaube, für manche Leute aus der, in Anführungsstrichen, normalen Gesellschaft, <lacht> ähm, die haben sich damit noch nicht so viel beschäftigt. Und da will ich immer noch mal einen Punkt dazugeben, dass zum Beispiel Meditation hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass jemand sich jetzt ein Räucherstäbchen, eine Kerze anzündet, sich mhm. hinsetzt und irgendwie aus der Welt entflieht, sondern es ist genauso, wie du meintest, Christian, dass... Man es auch nutzen kann zum Beispiel als Konzentrationstraining, ihr könnt auch einfach euch mal fünf Minuten Ruhe nehmen, Handy ausschalten, Laptop ausschalten, gucken, dass alles leise ist um euch herum und einfach mal auf eure Atmung achten. Das bringt auch dann natürlich nicht sofort, aber es bringt dann über einen gewissen Zeitraum als Routine so, so viel auch auf dem Spielfeld, dass ihr euch einfach besser konzentrieren könnt, nicht mehr so schnell abgelenkt seid, vielleicht besser ausblenden könnt, was der Opa da am Spielfeldrand zu euch sagt und so weiter. Das mm. ist halt auch echt wirklich ein wichtiger Punkt.
0: Ja, stimmt. Das habe ich ja schon voll vergessen. Das ist für viele oftmals so dieser, dieser Glaubenssatz, dass es ist für Leute, die dann so Räucherschäbchen anmachen und so in ihrer eigenen Welt leben, in ihrer eigenen spirituellen Welt. Aber nee, so ist es eben letztendlich nicht. Klar, in vielen Fällen vielleicht schon, aber es ist ja letztendlich liegt es an jedem Einzelnen, was man daraus macht. Und du hast schon einen Punkt erwähnt, wie man gut meditieren kann als sich einfach auf seine Atmung zu konzentrieren. Was ich immer sehr gerne mache, um den Fokus mal von mir selbst wegzurichten und dass wirklich meine Gedanken mal Ruhe, dass möglichst viel Ruhe in meinen Kopf einkehrt, ist, indem ich einfach mal zwei Menschen in meiner Umgebung raussuche und denen einfach ganz viel Glückseligkeit wünsche und denen einfach das Beste auf den Weg wünsche. Somit geht der Fokus vor mir selbst mal auf andere Menschen hin und das gibt mir ein extrem wundervolles, schönes Gefühl im Inneren, und ähm, das mache ich auch mal wieder gerne. Einfach mal auch einmal so jede Stunde, alle 60 Minuten einfach mal zwei Menschen herauspicken, denen man ganz viel Glückseligkeit wünscht und für die einfach mal so eine innere Minute einfach an sie denkt und denen das Beste auf den Weg wünscht. Das ist immer eine sehr, sehr schöne Meditation, finde ich.
1: Das kann man vor allen Dingen auch äh, umsetzen in der Mannschaft, wenn man vielleicht mit einem gerade ein bisschen Streit hat und man weiß aber, dass es eigentlich wichtig ist, als Mannschaft zusammen zu funktionieren, das zu übertragen, einfach mal dem anderen wirklich ehrlich so die Stärken des anderen vorsprechen im Kopf oder ihm auch sagen so, das äh, hat auch viel auf die Team-Zusammengehörigkeit eine gute Auswirkung. Da ja. kann eine gute Auswirkung haben. Auf jeden Fall. Jawohl. Ähm, Komme ich mal zu deinem Podcast und zwar, du hast ja viele Top-Unternehmer und erfolgreiche Leute oder all, äh, die erfolgreich sind in dem, was sie tun in deinem Podcast als Interviewpartner ähm, und ja, was glaubst du oder was hast du rausgehört in der Zeit, wo du den Podcast schon machst? Was sind drei Hauptdinge, wo sich jemand, der erfolgreich ist in dem, was er tut, also ein Profi von einem Amateur, der vielleicht nicht so erfolgreich ist in dem, was er tut, unterscheidet?
0: Um, der erste Punkt, der mir direkt in den Kopf schießt, ist einfach mal das, was du schon erwähnt hast in Manchester City, dass ein Profi für, da, für seine eigene Situation die volle Verantwortung übernimmt und nicht mit den Fingern auf andere zeigt. Somit hat er auch letztendlich den vollen Spielraum dafür und die volle Macht für sein eigenes Leben und hat damit auch die Möglichkeit, irgendwas zu ändern. Weil wenn du jetzt ein Amateur bist und immer nur sagst, ja, mein Trainer ist schuld, der Schiri ist schuld, meine Mitspieler sind schuld, dann gibst du auch anderen die Macht über dein Leben und bist wieder eine Marionette. Wie es eben bei Emotionen ist. Wenn du anderen Menschen auch die, die Kontrolle oder die Verantwortung für deine Emotionen gibst, dann bist du wiederum immer noch eine Marionette. Dann bist du wieder eine Marionette. Klar wirst du niemals 100% ähm, doch, kann schon sein, vielleicht 100, schon 100 aber ich würde mal sagen, eher zu 99 Es gibt immer mal wieder Ausnahmen, wo es denn mal nicht so ist. Ich selber habe da auch noch sehr, sehr viel Freude und Arbeit zu erledigen. Klar habe ich da schon einiges getan, aber da gibt es immer mal wieder Punkte, die immer, immer wieder aufkommen, wo man mal die Verantwortung abgibt. Das ist völlig normal und dafür braucht man sich auch kein schlechtes Gewissen einreden. Ähm, den zweiten Punkt, wo ich denke, der sehr, sehr wichtig ist, der Amateure von Profis unterscheidet, ist, dass ein Profi nicht nach links und rechts schaut. Ein Profi guckt immer auf seine eigene Leistung und vergleicht sich immer mit dem, der gestern war. Wenn nicht sogar auch schon mit der Person, die er ja morgen ist, um sein morgiges Ich schon mal zu toppen. Und ein Amateur guckt immer nach links und rechts, vergleicht sich mit anderen, guckt, dass er besser ist, als ähm, sagen wir jetzt so, der, der, der auf derselben Position ist wie er. Aber wenn er einfach auf sich selbst fokussiert und einfach sich selbst immer Tag für Tag schlägt und einfach sich selbst einfach jeden Tag immer wieder aufs Neue überwindet und seine eigenen über seine eigenen Grenzen hinausschießt, dann wird er auch die beste Leistung erbringen. Weil jeder Mensch ist ja anders, jeder Mensch hat ja seine eigenen Stärken und Fähigkeiten. Und deswegen ist es an dieser Stelle schon mal unfair, sich selbst gegenüber sich mit anderen zu vergleichen, ähm, was auch oftmals sowieso darin zurückzuführen ist, dass man mangelndes Selbstwertgefühl hat und sich dadurch versucht, irgendwie mal Vorteile auszuspielen und sagt, der ist irgendwie schlechter in dem und dem Bereich als ich. Aber das ist oftmals eher zum Nachteil, weil, weil man oftmals eher dann die 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 Pechkarte zieht und oftmals auch mal Seiten hat, die andere besser machen als man selbst. Deswegen ist es so, so wichtig, nur mit sich selbst zu vergleichen. Und den dritten Punkt, ähm, den Amateure von Profis unterscheidet, ist, dass Profis komme, was wolle, einfach durchziehen. Sie ziehen es wirklich bis zum Ende durch. Und wenn eben Situationen kommen, wo sie mal einige Rückschritte machen oder mal, verletzt sind oder mal in den Tief landen, kommen sie 10.000 Mal, okay, es ist eine hohe Zahl, stärker zuvor als zuvor, sie nehmen einfach Anlauf, um danach viel weiter zu sein als jemals zuvor. Marco Reus ist das beste Beispiel, der war ja in der letzten WM, war er verletzt, da hat er zugeguckt und gejubelt, der hat gejubelt für seine Mannschaft und in der nächsten WM war, war er da, er war top, er war, er war in den vier Jahren ist er stärker, stärker wieder zurückgekommen als jemals zuvor. Und da möchte ich nochmal einen vierten Punkt an die Stelle einbringen. Äh, nochmal geknüpft an Marco Reus, den Profis von Amateuren unterscheidet. Profis freuen sich für ihre Mitspieler. Und ein Amateur ist eher neidisch auf seine Mitspieler. Und das ist so, so wichtig, sich für seine Mitmenschen zu freuen, genauso wie man für sie selbst freut. Und dass man sein, dass man der Neid, der in einem herrscht, möglichst aus seinem Herzen, als wäre man gar nicht mehr zustande, diese Emotionen zu fühlen, wirklich mal den, da mal die, die Ursache herausfinden, den, den Grund davon herausfindet, warum man hier nur wieder mal neidisch ist auf andere Menschen, dass man da wieder anfängt, mit sich selbst zu arbeiten. Da gibt es viele Mentaltrainer, die da weiterhelfen können. gibt es viele Quellen, wo man daran arbeiten kann. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Rolle in dem Fall wieder, ein sehr, sehr wichtiger mentaler Part daran zu arbeiten und deswegen rate ich jedem Einzelnen, beschäftige euch mit eurer mentalen Fitness, jeden einzelnen Fußballer, jeder einzelne Hausfrau, jedem einzelnen Menschen auf diesem Planeten, viele Menschen achten immer darauf, wie sauber ihr Auto ist, wie sauber das, das Geschirr letztendlich ist und wie sauber ihr Zimmer ist, aber vergessen oftmals die Sauberkeit ihres, ihres Kopfes, ihre Mentalität und räumen da nicht mal auf. Wer möchte denn schon ein Jahr lang vom selben Geschirr essen, ohne es zu säubern? Und so gehen die vielen Menschen mit ihrem Gehirn letztendlich um, mit ihrer Mentalität, mit ihren Emotionen. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen sich gar nicht wirklich steuern können, weshalb sie Marionetten sind von anderen Menschen, weshalb sie oftmals einfach ausrasten und im Nachhinein Dinge bereuen, die sie so gar nicht machen wollten. Und deswegen ist es wirklich so, so wichtig, allmählich daran hinzuarbeiten, ein Profi, nicht nur zu werden, sondern jetzt in diesem Augenblick zu sein, weil alles, was wir letztendlich suchen, ist oftmals schon in uns drinne. Und es ist nur wichtig, das wirklich zu entdecken und seinen eigenen Wert vor allen Dingen auch zu entdecken. Und ich denke, dass auch die, die Profis wirklich ihren eigenen Wert entdeckt haben und wissen, dass das, was sie haben, ihre Möglichkeiten, sie jetzt schon nutzen können und jetzt auch schon direkt die ersten Steps tun können. Und Amateure gucken immer nur das, was sie nicht haben, während Profis immer sich auf das fokussieren, was sie schon haben und was sie ausbauen können. So, das waren jetzt ein bisschen mehr als drei Punkte, aber ich denke, damit können schon einige Menschen was anfangen.
1: Jawohl, extrem, extrem starke Punkte. Extrem starke Punkte. Ich glaube, allein diese Antwort hätte schon ein einzelner Podcast sein können. <lacht> ähm, eine kleine Ergänzung will ich noch geben zu dem zweiten Punkt, den du meintest. Ähm, du meintest, nicht mit anderen vergleichen, das machen nur Amateure, sondern mit seinem eigenen Ich und mit dem, wer man gestern war und wer man sein möchte, vergleichen, da habe ich bei der Doku von Joshua Kimmich auch gesehen, dass er meinte, sein Anspruch ist es im Training, nicht irgendwie besser zu sein als irgendwer anders, sondern er will immer besser sein als bei der Trainingseinheit gestern
0: und das mhm. fand ich auch
1: so super beeindruckend, um das nochmal greifbar zu machen, dass wirklich diese Punkte zutreffen, dass die in Anführungsstrichen wahren Profis auch diese Punkte beachten, beherzigt haben, mit diesen Punkten leben und die wirklich auch ausleben. Extrem stark. Jawohl! Komme ich schon zur letzten Frage, die, die ich für dich wow, habe?
0: Wow, jetzt schon die letzte und, Frage, äh, Mensch.
1: Wir sind schon bei der letzten Frage angekommen, ja. Ähm, und diese Frage stelle ich generell relativ oft, weil ich sie auch super interessant finde. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass du jetzt mit dem, wie du jetzt bist, mit allen Erfahrungen, die du gemacht hast, mit allem, was du erlebt hast, mit allem, ja, was auch immer, was du gelesen hast, gehört hast und so weiter. Mit allem, was du weißt, Standpunkt jetzt dein 16-jähriges Ich wieder treffen würdest und gehen wir mal davon aus, dass dein 16-jähriges Ich auf dem Weg ist, Fußballprofi zu werden und auch das Ziel hat, ganz klares Ziel, Fußballprofi werden zu wollen. Und wenn du ihm genau jetzt drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, was wären diese drei Tipps?
0: Erster Punkt ist, ganz schnell gesagt, ähm, fokussiere dich mehr aufs Gewinnen als aufs Nicht-Verlieren. Früher habe ich mich oftmals darauf fokussiert, nicht zu verlieren. Aber viel wichtiger ist es, sich darauf zu fokussieren, das Spiel zu gewinnen, weil man damit mit einer ganz anderen Attitude einsteigt und man viel mehr Hunger hat, dieses Spiel auch wirklich zu reißen. Anderer Punkt ist, dass ich... Da, wo ich hinkommen möchte, die Person, die ich sein will, da, wo ich in den nächsten zehn Jahren sein möchte, nicht länger darauf warten muss, diese Person schon zu sein. Ich kann jetzt schon die, diese Vision, dieses Bild, was ich im Kopf habe, jetzt schon die Vergangenheit fühlen und die Emotionen, die ich spüren möchte, weil wir setzen uns Menschen, wir setzen uns immer Ziele, weil wir irgendein bestimmtes Gefühl haben möchten. Wir möchten irgendwas fühlen. Und dazu ergründen, okay, was möchte ich denn genau fühlen? Und dieses Gefühl bereits jetzt in die Vergangenheit zu holen und durch dieses Gefühl jetzt schon die Handlungen zu vollbringen, die ich sonst erst in Zukunft zustande wäre. Das heißt, handle jetzt schon wie dein eigenes Vorbild letztendlich. Und ein dritter Punkt, wo sich viele jetzt wundern werden, okay, was hat das denn jetzt mit Fußball zu tun? Warum soll ich das jetzt tun? Das spielt doch gar keine Rolle für den Fußball. Ich denke, das spielt in allen Bereichen wieder eine Rolle, wirklich überall. Und das ist auch der Punkt, wo er wirklich Erfolg beginnt und das ist in der Familie. Fang an, bei dir eine Familie aufzuräumen. Fang an, eine richtig tolle, wunderschöne Beziehung zu deinen Eltern aufzubauen. Seh deine, Fre äh, dein, deine Eltern äh, mehr und mehr als deine Freunde. Gesteh dir ein, dass deine Eltern damals selber jung waren, seien sie 20, 30 und einfach noch keine Ahnung hatten. Weil viele Menschen haben heutzutage extrem krasse Themen mit den Eltern, die nicht aufgearbeitet wurden und verdrängen das oftmals in den Schatten. Es gibt so viele Familien, die auseinanderbrechen. Es gibt so viele Familien, die einfach zerbrochen sind, weil einfach Dinge nicht gesagt wurden, weil Dinge nicht auf den Tisch gelegt wurden und man nicht miteinander letztendlich wirklich offen und ehrlich zu Gesicht gesprochen hat und die Dinge, die ihm auf dem Herzen liegen, seine Verletzlichkeit nicht offenbart hat, weil man immer stark sein wollte. Und seitdem ich eine glücklichere und erfülltere Beziehungen aufgebaut habe, sei es zu meiner Schwester, ich glaube, in unserer ersten Podcast-Folge haben wir schon ein bisschen was angeschnitten, wie unsere Beziehung damals war und inwiefern wir jetzt heute zueinander stehen, was für eine kraftvolle Beziehung wir zu unserer Familie aufgebaut haben. Wir haben jede Woche gemeinsam einen Familienabend oder Familienmeeting, besprechen gemeinsam verschiedene Sachen, haben ein eigenes Leitbild erstellt für uns als Familie und Stück für Stück da anfangen, eine richtig qualitative und tiefgründige Beziehung zu seinen Eltern, zu seinen Geschwistern und allgemein zu seinen Freunden aufzubauen, nicht so viele Freunde auf einmal zu haben, wo nur überflächliche Beziehungen herrschen, sondern wirklich sich die Menschen herauszupicken, ähm, die man wirklich von tiefsten Herzen her liebt, zu denen man wirklich weiß, okay, der steht zu mir, der, steht zu mir, der ist wirklich loyal, ähm, darauf aufzubauen und du wirst merken, <lacht> das wird sich auf all deinen anderen Lebensbereichen auswirken. Es wird crazy sein, äh, mit, mit was für einer inneren Leichtigkeit du auf einmal durchs Leben gehst und was für ein... Ähm, lebensfroher Mensch du dadurch wirst. Klar ist das nicht die Lösung für alle Probleme, aber das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Schritte, die du in deinem Leben unternehmen kannst, um deinen Erfolg auf alle Lebensbereiche auch ausbauen zu können, weil ich denke wirklich, das ist da, wo Erfolg jetzt eigentlich beginnt und das habe ich von meiner eigenen Erfahrung her erfahren dürfen und bin richtig dankbar dafür.
1: Oh yes. Oh yes, auch nochmal starke Punkte. Nochmal starke Punkte. Danke für alles, was du mit uns geteilt hast, Christian. Ich danke dir ich. ebenfalls. Richtig gut, richtig gut. Ähm, ja, wo, wo finden dich die Zuhörer? Wo, wenn jetzt hier jemand nach dem ganzen, was wir hier besprochen haben, noch mehr Lust hat, mehr von dir zu hören, vielleicht auch Interviews von dir zu hören, ähm, wo kann diese Person dich finden im Internet?
0: Ähm, zum einen kannst du mich jederzeit gerne auf Facebook anschreiben, Instagram, Christian Blehm, ich bin am überlegen, du kannst eigentlich auch ich brauche jetzt gar nicht so schwer erreichbar sein weil da schaue ich ehrlich gesagt sehr, sehr selten rein in Social Media, du kannst mir auch gerne einfach persönlich eine private Nachricht schreiben per WhatsApp einfach, da kann ja Chris auch einfach mal gerne meine Nummer in die, in die Shownotes mit reinpacken ansonsten hör doch gerne mal in unseren Podcast rein Lebe mit Leidenschaft, da findest du viele viele solcher Themen, wie du zum einen deine Leidenschaft finden kannst wie du dich auch traust, deine Leidenschaft wirklich zu leben dich inspirieren lassen kannst von unseren Gästen, wie ihr denn ihre Reise gesehen habt, da gewisse Punkte rauspicken, auf dein eigenes Leben übertragen und einfach mehr Lebensfreude zu verspüren und immer mehr und mehr zu dir selbst zu finden und vor allen Dingen auch mehr Lebensfreude auch auszustrahlen und ähm, so, dass dein Umfeld irgendwann auch gemerkt, hey, irgendwas, irgendwie bist du anders geworden. Irgendwie hast du da so eine mehr Leichtigkeit und so. Das haben wir auch schon öfter mal gehört als Feedback von unseren Hörern und deswegen sind wir richtig dankbar dafür, dass wir damals den Schritt gewagt haben. Und genauso wie du, Christoph, wofür ich auch richtig dankbar bin, dass du den Menschen hier eine Plattform bietest, denen eine Möglichkeit bietest, eben an Wissen ranzukommen, woran man damals oft sich rangekommen ist, denen das zu bieten und deswegen finde ich das richtig wichtig, dass man immer mehr und mehr sowas anbietet und Menschen sich da eben von Menschen eben, die selber ihren Weg letztendlich nach außen präsentieren und zeigen, wie sie selber immer mehr und mehr zu sich selbst finden und immer zu, mehr zu ihrem Vorbild werden eben zu zeigen. Richtig geil, Mann, Freut mich richtig.
1: Die Journey ist auf jeden Fall so geil und so wichtig und die Mehrwerte, die dabei noch rausspringen für die Leute, finde ich auch einfach immer wieder großartig. Mhm. Was sind aus deiner Sicht zwei Leute, die du vielleicht kennst, die hier auch mal als Gast in den Podcast kommen sollten, wo du weißt, die können ihr Mehrwert liefern?
0: Ähm, zum einen mein Mentor Florian Kemkes, er selbst ist mentaler Coach und Führungskräftetrainer bei Daimler und er selbst ähm, sorgt für sehr, sehr krasse Ergebnisse. Für mich ist das Wichtigste, dass wirklich Ergebnisse geschafft werden und das sehe ich bei ihm, weil er selbst so gut wie gar nicht auf Social Media tätig ist und einfach daraus lebt, dass andere Menschen ihn weiterempfehlen von Mund zu Mund. Das heißt, wenn man seinen Namen hört, weiß man, okay, das ist wirklich krass, was er liefert. An anderer Stelle, mein, mein, einer meiner, ja, ein sehr, sehr guter Buddy mittlerweile von mir, der Niklas Eller. er selber ist High-Performance-Coach, hat, hat schon eigene Workshops gegeben und diejenigen, die an dem Workshop mit teilgenommen haben, waren am Ende richtig begeistert. Und da werden auch wieder Vergebnisse geschafft, deswegen definitiv der Niklas Eller, würde mich auch freuen, wenn er hier zu Gast wäre, die Folge würde ich mir auch direkt anhören.
1: Jawohl, dann würde ich dir jetzt nochmal zum Abschluss äh, deine letzten Worte geben, irgendwas, was du dem Zuhörer noch mit auf den Weg geben willst, jetzt nochmal so, die letzten Worte.
0: Ähm, einfach einen Satz und zwar, liebe der Nächsten wie dich selbst. Lass dir einfach diesen Satz durch den Kopf gehen und ähm, genau, nimm das für dich mit. Das war doch mal ein richtig tolles Interview. Mir persönlich hat es richtig Spaß gemacht. Ich habe es mir zum im Nachhinein auch nochmal ein bisschen nah angehört. Und falls euch das ebenfalls so gefallen hat und ihr was für euch mitnehmen konntet, dann hinterlasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir noch mehr Menschen erreichen können und ihnen dabei helfen können, ihre Leidenschaft zu finden, ihrer Leidenschaft nachzugehen, sich das auch zu trauen und einfach mal Inspiration zu tanken. Und falls du jemanden kennst, dem diese Folge weiterhelfen könnte, dann empfehle ihm doch diese gerne, schick ihm sie einfach rüber. Und dann kann er sich die auch mal ganz gerne anhören. Der Christoph und ich haben danach noch ein cooles Gespräch gehabt. Das ging noch mal eine Stunde lang. Und wir haben sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, wirklich die Dinge, die man lernt, umzusetzen. Es ist immer wieder so, ich persönlich verfalle auch immer wieder in Momenten, wo ich einfach mega viel Bücher lese, einfach nur um Bücher zu lesen, um irgendwas zu tun um produktiv zu wirken. Und die Lösung dafür, die ich dafür von Christoph bekommen habe, fand ich richtig interessant, das hat ein Buddy von ihm mal erzählt, ist, indem du die Information, die du neu erhältst, mit dieser Information einen Termin ausmachst und dann dieser Information einfach Raum gibst, es wirklich anzunehmen, sich darüber Gedanken zu machen und dann diese Information, die du neu erhalten hast, in die Tat umzusetzen. Das heißt, wenn du in diesem Interview irgendwas für dich mitnehmen konntest und du das gerne auf dein Leben übertragen möchtest, dann suche dich jetzt genau einen Termin aus, meinetwegen jetzt auch direkt nach dem Interview und beschäftige dich damit, wie du es am besten umsetzen kannst. Deswegen... Viel Spaß bei der Umsetzung und ich habe es ja schon gesagt, ähm, empfehle es gerne weiter und habe noch einen ganz, ganz tollen, fantastischen Tag. Ach ja, und bevor ich eine Sache vergesse, unsere heiligen drei wichtigen Worte, die ihr niemals vergessen dürft, ist Lebe mit Leidenschaft.